0: Pagina 3. Le 9 e un minuto e buongiorno da Vittorio Giacopini. Ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web, nelle riviste. E oggi con Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione e Domenico Ganci in console, iniziamo ripartendo dal G20, dal G20 che si è appena concluso e da quali sono le sfide anche di tipo teorico, di tipo teorico-politico che il G20 ha posto in vista del futuro. Ce ne parla, ce ne scrive oggi sulle pagine di Repubblica Carlo Galli in un articolo storico molto utile, ma non soltanto storico, anche di riflessione politica che si chiama... Perché il mondo ha bisogno di un nuovo multilateralismo e tutto inizia da una data, da una data importante della storia moderna, quella del luglio 1944, quando la seconda guerra mondiale ancora non era conclusa, ma già si sapeva come sarebbe andata a finire e a Bretton Woods negli Stati Uniti furono poste le basi del sistema monetario internazionale a cui il mondo occidentale ha dovuto la ricostruzione la stabilizzazione democratica per buona parte dei 30 gloriosi ovvero gli anni che vanno dall'immediato dopoguerra del il 45 fino al 75 anni in cui si sono affermati lo stato sociale il compromesso tra capitale e lavoro la società dei eh, consumi per gli inglesi in, quel, eh, quella, in quella località americana. Bretton Woods negoziava il più grande economista del XX secolo, Keynes, ma prevalsero come era prevedibile le idee americane. Il dollaro divenne la moneta di riferimento delle transizioni nazionali, internazionali, il fondamento convertibile in oro di un sistema di cambi fissi. Allora nacquero una serie di istu- istituzioni come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario che Mettevano fine all'anarchia economica da cui era nata la crisi del 29 con le sue tragiche conseguenze. Del nuovo sistema erano protagonisti gli stati sovrani impegnati non più in guerre ma nella ricostruzione della propria economia. Eppure, questa grande ristrutturazione del mondo dice Galli aveva un limite, un limite oggettivo legato alla storia perché Bretton Woods si svolgeva per determinare diciamo, le leggi, le regole, gli schemi dentro cui si sarebbe mossa metà del mondo mondo, non tutto il mondo. La logica era ancora quella dei blocchi. C'era stato anche Yalta, perché Bretton Woods è un aspetto della vicenda, ma Yalta è l'altra, con la logica della spartizione del mondo in due blocchi contrapposti. Ed era quindi il multilateralismo che nasceva a Bretton Woods corretto dalla presenza di una potenza egemona negli Stati Uniti, il cui Interesse strategico, oltre al contenimento militare dell'Unione Sovietica, era consentire a secondare lo sviluppo pacifico del benessere, almeno nel mondo occidentale fu data, dice Carlo Galli allora una risposta vincente alla questione questione che domina la politica e l'economia mondiale, come è possibile che i soggetti interessati gli stati possano possano perseguire i propri interessi senza senza finire in una inevitabile conflittualità, come si fa a perseguire i propri interessi e fare il bene comune, tenersi in un assetto eh, di pace travolto dall'inflazione generata dalla guerra in Vietnam e poi dalla del prezzo del petrolio il sistema di Bretton Woods comunque scomparve scomparve nella prima metà degli anni 70, tra il 71 e il 75, e rimase soltanto l'altro lato della faccenda, la guerra fredda, almeno questo fino al 1989, data in cui crollarono le realtà comuniste, il nuovo paradigma affermatosi in occidente nei primi anni 80, il neoliberismo provocò il crollo delle realtà comuniste e la conversione del, al capitalismo della Cina, e fu la globalizzazione e quindi siamo già in una fase diciamo che si affaccia sul presente con la globalizzazione decollò quello che molti e anche galli chiamano turbo capitalismo il turbo capitalismo dilagò nel mondo nel bene e nel male e la cifra simbolica della realtà internazionale parve diventare l'uno prima era due c'erano i due blocchi adesso se c'è un solo un uno il turbo capitalismo come unica possibilità unica strategia unico modello nel mondo un unico modello economico, un capitalismo deregolato e spostato sulla finanza e sul lato dell'offerta, cioè non sulla domanda sociale, sui consumi e su un'unica iperpotenza gli Stati Uniti in grado di controllare il mondo e di detenere da soli la chiave dell'ammissione degli stati alle risorse del sistema internazionale. La formazione dell'Unione Europea non fu sufficiente a riequilibrare quell'unilateralismo. unilateralismo, ma anche questa fase ha avuto i suoi cambiamenti e poi arrivata alla fine all'età dell'oro della globalizzazione, posero fine il terrorismo, culminato nell'attentato alle Torri Gemelle del 2001, la reazione militare americana in Medio Oriente, ma al di là del terrorismo e della guerra contro il terrorismo, sotto l'economia mondiale unificata, si riproponevano squilibri e tensioni tra i soggetti della politica internazionale, l'unilateralità l'unilateralismo americano degli anni 90 fu minacciato e sgretolato dalla crescita economica della Cina e misura minore dell'India le ragioni della concorrenza Economiche che riguardavano anche la Germania si sommarono alle ragioni mai sopite del conflitto strategico geopolitico la crisi economica del 2008 e poi la pandemia del 2020 hanno approfondito queste difficoltà della globalizzazione la politica internazionale si è evoluta verso un pluralismo conflittuale di egoismi, i molti nella loro veste aggressiva insomma, tutti si sono sentiti minacciati da tutti in una sorta di stato di natura internazionale il cui riflesso interno è l'erosione delle società democratiche l'emerge di populismi e sovranismi una forma anarchica della politica mondiale che rilancia le logiche più elementari della sovranità la competizione con altre sovranità un disordine globale, economico e militare che non solo in sé ha pericoli oggettivi si pensi alle tensioni tra la Cina e gli Stati Uniti per quanto riguarda il mare della Cina meridionale, ma non soltanto, qualcosa che rende impossibile rispondere alle nuove sfide. Le nuove sfide sono globali, il cambiamento climatico è una sfida globale, il Covid è una pandemia, quindi è globale. Queste sono sfide globali la cui soluzione difficile esige, se non la giustizia fra le nazioni, almeno un tasso di ragionevole collaborazione tra i grandi del mondo, altrimenti si va alla rovina di fatto. Il problema di far coesistere in pace la pluralità delle sovranità e dei loro legittimi interessi è insolubile e si corre a rischio senza multilateralismo anche che la cifra futura della politica internazionale sia lo zero, il collasso. Quindi passeremo dal 2 della della guerra fredda all'1 del turbocapitalismo a uno zero che vorrebbe dire guerra di tutti contro tutti o forse più probabilmente, catastrofe e collasso climatico. Quindi, conclude eh, Galli questo suo articolo il nuovo multilateralismo menzionato dal primo ministro Draghi la conversione dell'egoismo in calcolo lungimirante si dovrà collocare al di là tanto dell'egemonia unilaterale ormai impossibile per chiunque quanto dell'anarchia globale ormai insostenibile per tutti e che questo sia il risultato reale non solo verbale del G20 di Roma e trovi eh, prosecuzione alla COP26 di Glasgow è più che una speranza una necessità la politica oggi è il suo più alto e complesso banco di prova e noi siamo partiti da questa riflessione di Carlo Galli che è anche una lucidissima lezione di storia proprio per cercare di inquadrare poi una serie di cose di cui leggiamo sui giornali e anche nelle pagine culturali perché appunto l'intreccio è costante sono come dire, è la grande cornice, la grande cornice storica dentro cui noi ci stiamo muovendo in questo eh, momento ci stiamo muovendo, auspicabilmente ci stiamo muovendo, non è detto che ci si muova abbastanza vedremo che ci sono molti dubbi appunto sull'effettiva efficacia di questo movimento in avanti della politica mondiale dentro un assetto di ritrovato multilaterali, multilateralismo, però per capire diciamo, lo schema e per capire soprattutto come ci siamo arrivati questo articolo di Carlo Garli mi sembra fondamentale e lo trovate sulle pagine di Repubblica. Questo è The Gathering, è un uh, brano di Gary Allen, una grande pianista della sceneggiatura new yorkese scomparsa da poco e noi andiamo avanti. Pietro del Soldà è collegato con noi è negli studi a Via Siago per appunto anticiparci le scelte di tutta la città ne parla. Ciao Pietro.
1: Ciao Vittorio buongiorno, buongiorno a te ascoltatrici ascoltatrici ascoltatori di pagina 3. Allora beh, noi continuiamo, perché così stanno facendo gli ascoltatori a prima pagina a riflettere su questa grande, perlomeno dal punto di vista culturale di, de, del pensiero, dell'opinione pubblica transizione ecologica eh, onnipresente sui giornali, ma anche appunto negli spunti che ci offrono ogni mattina ah, al filo diretto di prima pagina i nostri ascoltatori. Oggi in particolare ieri e anche nei giorni precedenti ci siamo concentrati sui decisori sui grandi della terra prima a Roma e poi a Glasgow sull'impatto delle decisioni eh, che si prenderanno, alcune sono già arrivate per alcuni in realtà sono deludenti però poi c'è il tema dei consumi quello che possiamo fare noi, un ascoltatore, l'ultimo che ha chiamato poco fa al filo diretto ha detto sì, quanti di noi però poi vanno al supermercato, vedono le arance che arrivano dall'Equador e le comprano perché magari costano anche poco senza pensare a tutto quello che c'è dietro anche solo il trasporto marittimo che ha determinato eh, inquinamento e, 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 ma chissà anche quali ricadute sulla manodopera nel paese d'origine di quella frutta e in più in generale cosa possiamo fare realmente noi esiste una, un manuale del perfetto consumatore a quali cose possiamo rinunciare pensiamo anche alle polemiche di queste ore sul trasporto aereo no? per esempio molti dei ragazzi che manifestano a Glasgow hanno eccepito il fatto che i grandi ospiti del summit sono arrivati ciascuno con il proprio aereo cos'altro potevano fare? Che vero, potevano ci fare sono?
0: un charter tutti charter. insieme da Roma
1: <ride> Quindi, anche, cioè, e, e non a caso tra i commentatori c'è cioè, che ti rimballo anche su questo la parola populismo quindi molto da dire e da chiedere vogliamo come sempre il contributo degli ascoltatori, magari chi ha già adottato scelte di consumo che vuole condividere con noi ci siamo dalle 10, a te Vittorio
0: bene bene 335 56 296 è il numero di telefono per partecipare noi andiamo avanti un po con alcune segnalazioni a proposito di ambiente di cose strane che accadono nel mondo oggi c'è un articolo molto Interessante sul Corriere della Sera che ci racconta una foto scattata da Marco Confortola che è un alpinista, in realtà uno scalatore di 8 mila metri che ha avuto però un'esperienza singolare in questa, nei, nei, nei tempi recentissimi, insomma stava scava, scalando all'alba il Gran Zebrù sulle Alpi e ha visto l'aro, l'aro, l'aurora boreale, una cosa che non accade mai sulle Alpi perché l'aurora boreale è di solito qualcosa che riguarda il nord del mondo, questo fenomeno è riuscito a fotografarle, la fotografia la trovate sul Corriere della Sera mentre su Avvenire si parla di due grandi scrittori francesi in apertura delle pagine culturali, uno è Jacques Maritain il teologo e l'altro è Albert Camus di cui stanno uscendo è uscito il carteggio con eh, Nicola Chiaromonte e sta per uscire il carteggio con l'amante Maria Casares, sul Fatto Quotidiano si parla di Margaret Atwood che adesso è diventata nota a tutti per via della serie tv sul racconto dell'ancella ma appunto è una grande scrittrice canadese che da anni e anni è impredicato di vincere il Nobel e in, non lo vince però esce in Italia un suo libro eh, che si chiama Legami personali, era un libro dei primi anni Ottanta e un altro libro viene segnalato sempre dal Fatto Quotidiano è quello che Angelo Ferracuti ha voluto dedicare al grande fotografo Mario eh, Dondero, di Miro invece e della sua delle sue tele riempite dei colori di, dei sogni si occupa il giornale a proposito di una grande mostra dedicata a Miro, che si apre a Parma mentre parliamo di Afghanistan con il manifesto dove Giuliano Battiston è tornato in eh, Afghanistan a Mazzare el-Sharif e fa un reportage raccontando com'è lì la situazione e a proposito di Afghanistan e di giornalismo voglio segnalare un'iniziativa, un progetto molto interessante che ha lanciato un, una consociazione di media italiane Blast, media italiani Blessing News che ha lanciato un progetto si chiama l'Afghan Media support, support Fund è un fondo appunto per aiutare almeno 7000 giornalisti afghani a continuare a fare il loro eh, lavoro questo dal manifesto dove viene segnalato anche un, il nuovo disco di Alessio Lega, un cantautore che ha voluto rileggere nel suo ultimo album il repertorio di un grande della musica leggera e non soltanto italiana Ivan Della Mea. Per da Repubblica vi segnalo una lunga intervista ad Abel Ferrara che racconta il suo ultimo film un film su padre Pio vi racconto il mio padre Pio mentre appunto alle 10 con tutta la città ne parla ci occuperemo in qualche modo della eh, vicenda di Glasgow, cioè della, della conferenza della Coppa 26 di Glasgow, va anche dal lato di quello che possiamo fare noi concretamente, i consumi, insomma il, i, i comportamenti normali di, della quotidianità che possono influire diciamo, sui grandi eh, sviluppi diciamo, del, de, del mondo in realtà poi sull'accordo che è stato raggiunto, l'accordo di Massima che è stato raggiunto a Glasgow, i dubbi sono tanti, ce li ha per esempio il recente premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi che sul Corriere della Sera interviene, intervistato da Giovanni Caprara e dice senza un piano dettagliato ridurre le emissioni è un'illusione, tante promesse non mantenuto e il G20 al G20 si è raggiunta una intesa sul contenimento come avrete ascoltato, avete letto del riscaldamento globale entro 1,5 gradi, ma una cosa dice Parisi è dirle certe cose, un conto è farle, quello che veramente sarebbe necessario è un piano concreto, un piano dettagliato, una roadmap. Sul clima appunto bisogna capire che cosa fare, non bisogna soltanto darsi degli obiettivi. Le previsioni ci danno, dice Parisi, uno spetto di possibilità e anche quelle più prudenti offrono valori sicuri e affidabili che corrispondono ad, o- ad aumenti forti nei cambiamenti. Quello che adesso ci serve è una maggiore ricerca per ridurre il ventaglio delle ipotesi, renderle più precise e soprattutto diventare sempre più efficaci nel controllo degli eventi imprevisti. Negli ultimi tre anni, ad esempio, sono aumentati gli incendi boschivi che immettono grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. Fare una stima è arduo, ma di sicuro simili eventi accelerano il peggioramento. E tornando all'idea, al piano dettagliato, che cosa intende, richiede Caprara e Parisi è molto chiaro, intanto dice bisogna capire che gli interventi necessari incidono sulle abitudini delle popolazioni e qua incrociamo il tema che sarà al centro di tutta la città, ne parla quando vado ad Hong Kong, dice Parisi, devo girare con il maglione di lana in metropolitano in hotel per proteggermi dal freddo pure d'estate e qua secondo me è anche ottimista Parisi perché questo fenomeno diciamo del tentativo di eh, congelare le persone con la, l'aria condizionata non riguarda soltanto Hong Kong sicuramente ma insomma sì. negli Stati Uniti è spesso così ma spesso anche in Italia insomma, che devi girare con la filpa sui treni se timori di freddo in piena estate e sono questi gli sprechi, dice Parisi che bisogna eliminare, comunque prima di tutto serve la lista precisa degli interventi da attuare e quindi le posizioni in realtà le posizioni che sono emerse a Roma e cominciano a venire fuori anche a Glasgow, in realtà restano diverse le posizioni tra paesi e questa è la realtà, dice Parisi. Si tratta di economie nazionali in concorrenza tra loro. Il problema fondamentale è frenare queste economie per rallentare le emissioni e farlo con il consenso delle popolazioni. Si è poi parlato di 100 miliardi di dollari all'anno da garantire ai paesi in via di sviluppo per per aiutarli nell'acquistare tecnologie energetiche non inquitanti si tratta di noccioline per i paesi ricchi ma ancora molti di quei soldi non sono mai stati erogati si torna sempre al prometti tanto e mantieni poco e qua vedete come il tema sia esattamente quello posto diciamo nel quadro diciamo, del, della riflessione che faceva Carlo Galli il problema è il multilateralismo quello è il problema di fondo, il problema è le concorrenze tra i vari paesi e poi l'altro problema, quello accennato con il caso della metropolitana di Hong Kong è appunto un diverso rapporto con i eh, consumi e tra l'altro i nodi questi consumi riguardano un po' tutti noi a un certo punto nell'intervista dice Parisi sui tetti di Roma vedo piscine invece che celle solari e colonne d'auto fuori dalle grandi città e questa immagine forse potrebbe dirci quanto, basta, dirci quanto basta per capire che nei nostri comportamenti più immediati non stiamo facendo la cosa giusta, sono le riflessioni del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi a proposito del G20 e di Glasgow, senza un piano dettagliato ridurre le emissioni è un'illusione, tante promesse non non mantenute sul Corriere della Sera. Come siamo arrivati dentro questo nostro presente così complicato, eh, si cerca di dirlo in tanti modi, Carlo Galli lo ha detto con una ricostruzione storica e invece da un altro, per un altro aspetto, per quanto riguarda come dire, l'immaginario, la cultura in senso più immediato come si sia arrivati alla situazione di oggi a questo mondo come dire di società dello spettacolo 2.0 per così dire Beh, per aiutare a capirci questo possiamo leggere un articolo oggi in apertura in prima pagina del foglio in cui Maria Rosa Mancuso ragiona su David Foster Wallace e il titolo dell'articolo è stato citato anche da Jacopo Iacoboni a uh, prima pagina Netflix spiegata da Foster Wallace lo streaming non esisteva ancora ma fu lo scrittore a immaginare in infinite gest sistemi tv che avrebbero controllato lo spettatore fingendo di coccolarlo il lievietano, gli algoritmi e un libro sul postmoderno perché il vero spunto diciamo dell'articolo della Mancuso, è un libro di Start Jeffries Everything, All the Time Everywhere, che vuol dire come il cui sottotitolo è come siamo diventati postmoderni una cosa divertente che non farò mai più era il reportage di David Foster Wallace sulle crociere, una cosa che invece faceva sempre, scrive la Mancuso era guardare la televisione un modo facile per riempire il vuoto negli anni 90 quando lo streaming ancora non esisteva non non era un impegno di poco conto conto. lavorando di fantasia nel suo grande romanzo Infinite Jest eh, Wallace immaginò sistemi televisivi che avrebbero controllato lo spettatore fingendo di coccolarlo e di seguire i suoi gusti tolto il sovrappiù di paranoia aveva già in mente Netflix che attualmente occupa funzionari il 15% della larghezza di banda a disposizione nel mondo, naturalmente il resto dell'articolo ci spiega che questa, eh, questa diciamo grande coccola che fanno i media, Netflix in particolare ma non soltanto, nei confronti del, del pubblico, dello spettatore è tutta una falsità, in realtà i nostri gusti, come dice eh, l'articolo e come insomma, si è sempre sostenuto sono qualcosa che vengono più costruiti che consultati e eh, appunto esistono degli algoritmi per in base diciamo, alle nostre ricerche anche distra- fa- che facciamo distrattamente sul web per, contro- per appunto eh, proporci qualcosa che in realtà non è quello che noi stiamo chiedendo e fa notare eh, la Mancus in questo suo articolo che appunto è tutta una questione di algoritmi a Netflix non lavorano soltanto creativi, fa notare la Mancus, lavorano attualmente 800 ingegneri che sviluppano esattamente Algoritmi che sono destinati a orientare i nostri consumi e tutto questo l'aveva intuito e lo troverete diciamo, nei dettagli dell'articolo l'aveva intuito tanti anni fa quando ancora tutto ciò non esisteva David Foster Wallace infatti l'articolo di Maria Rosa Mancuso sul foglio si chiama Netflix spiegata da Foster Wallace <musica> questa era The Gathering appunto Jerry Allen pianista new che ci ha accompagnato durante la puntata di pagina 3 che si conclude invece citando un, vogliamo chiudere la puntata citando un fatto che ho trovato soltanto sulle pagine culturali del resto del Carlino, tatuaggi di Auschwitz l'asta che scuote Israele, sono state messe in vendita a Gerusalemme infatti, otto tavolette con sopra appiccicati otto grossi con degli grossi aghi, che erano gli aghi che servivano per fare i tatuaggi ai prigionieri dei lager, appunto per, per imprimere i numeri sulle braccia, l'ira del museo della cioè in una casa d'aste di Gerusalemme nel popoloso sobborgo di Gilo sarà messa in vendita uno dei simboli più abietti della Shoah proveniente dal campo di sterminio di Auschwitz si tratta di piccole tavolette di metallo, otto in tutto sono come timbri con spunzoni con la sagoma di una cifra (coughs) oggetti di (coughs) un centimetro per un centimetro e mezzo che venivano conficcati nella carne delle vittime per tatuarle così con un indelebile numero di serie di serio, una tortura fisica e anche mentale, una volta marchiato il prigioniero non avrebbe potuto diciamo, capiva che era perduto per sempre, perché anche se fosse riuscito a sfuggire dal lager nella Polonia in base dei nazisti presto o tardi sarebbe stato scoperto sarebbe stato braccato ovunque proprio come un animale selvaggio dice Meyer Zolman, il proprietario della omonima casa d'arte che ha messo a di Israele quando ha preannunciato che la clamorosa asta avrà luogo il 9. Eh, novembre, anche, dal, anche se da Yad e Hashem, ovvero dal museo dell'olocausto, giungono adirati anatemi, lui vuole andare avanti lo stesso. Si tratta certamente di un'asta agghiacciante per i 175.000 sopravvissuti della Shoah che vivono ancora oggi in Israele, molti dei quali per superare i traumi si rivolgono a centralini psicolo- telefon- telefonici di sostegno psicologico, specialmente nelle grandi solennità come il giorno della Shoah. Quel numero che mi è stato tatuato, diceva lo scrittore Yezekiel di Nur, noto anche come Ka Zenik, uno dei celebri accusatori a Gerusalemme di Eichmann, e mi ha bruciato la pelle per decenni, non ho mai più indossato camice con le maniche corte, non solo la pelle mi ha bruciato, ma anche l'anima e questa è la cosa abbastanza agghiacciante, quelle tavolette vanno all'asta, voglio proprio vedere chi se le vuole comprare Questo così finisce eh, pagina 3 da Vittorio Giacopini l'appuntamento è domani mattina alle 9 grazie ancora a Marzia Coronati in redazione, a Domenico Ganci in consol tecnica, a Piero Pugliese in regia